La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Qué alegría compartir con ustedes nuevamente en este espacio. Recuerde, estoy activo en redes sociales. Si usted quiere interactuar conmigo, si usted quiere enviarme una pregunta, un comentario o alguna sugerencia, puede hacerlo en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Se terminó la fecha FIFA y es momento de sacar conclusiones. Primero que todo, en un balance general, en un análisis global, le digo a usted, querido aficionado del fútbol, que no es momento de apretar el botón de pánico. Sé que hay muchas elecciones que dejaron dudas en esta fecha FIFA. México, por ejemplo, que no se vio bien. Estados Unidos, que tuvo una gira desafortunada por Europa. Y también podemos citar a otras elecciones, como la selección nacional de Inglaterra, que descendió a la Liga B de la UEFA Nations League. Portugal, que dejó escapar eh, el empate sobre el final le gana España y por eso el equipo de Luis Enrique va a disputar el Final Four. Pero el Mundial es un animal distinto. Está claro que ningún técnico es mago, no es que hoy se jugó muy mal y en el Mundial se va a jugar de manera espectacular. No, 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 tampoco lo llevemos al extremo. Pero la Copa del Mundo es distinta. Allí la presión es para todos. La presión es para todos los entrenadores, para todos los equipos, para todos los futbolistas. Y es más, los candidatos, las potencias, tienen un poquito más de presión por las expectativas que generamos en torno a esas elecciones. Pero hablemos puntualmente de México. México en esta fecha FIFA le ganó a Perú y perdió 3 por 2 ante Colombia. Más que hacer un análisis global y colectivo, yo creo que el análisis tiene que ser individual, porque en los dos partidos el Tata Martino puso alineaciones inéditas, por lo cual es muy difícil esperar un gran colectivo, es difícil eh, esperar cohesión, buen juego. Reitero, los grandes equipos se terminan formando en base a repeticiones y al Tata Martino se le han caído soldados sumamente importantes Tecatito Corona Raúl Alonso Jiménez Héctor Herrera tres titulares indiscutidos a lo largo de su proceso por distintas lesiones no pudieron participar en esta fecha FIFA pero hagamos un análisis de lo que sería la lista final de México para el Mundial de Qatar en la portería Guillermo Ochoa es el guardameta número uno volvió a mostrar seguridad en esta fecha FIFA en los tres goles contra Colombia poco pudo hacer. No fueron errores de Guillermo Ochoa. El segundo claramente va a ser Alfredo Talavera. Y el tercer guardameta en Qatar va a ser Rodolfo Cota. Los defensas. Hablemos de defensas centrales. Néstor Araujo, Héctor Moreno, César Montes. Falta un defensa central más, un cuarto central. A Johan Vázquez en esta fecha FIFA no lo vimos, por lo cual Johan Vázquez y Jesús Angulo se están peleando ese último puesto. Yo creo que va a ser para Johan Vázquez a pesar de que el Tata Martino no le ha dado muchas oportunidades. Laterales por derecha. Kevin Álvarez desaprovechó la oportunidad. 
Era no nada más para decir estoy listo para estar en la lista de 26, sino para decirle al Tata, puedo ser titular y pelear un puesto con Jorge Sánchez. Lo vi impreciso, nervioso, perdió la marca en el segundo tiempo contra Colombia, se desordenó y terminó cometiendo errores puntuales que fueron directamente al marcador. Kevin Álvarez va a ir a Qatar, pero en esta fecha FIFA, Jorge Sánchez, sin jugar, se terminó consolidando como el titular indiscutido. Por izquierda, esa competencia está buena. Jesús Gallardo y Arteaga, los dos van a ir a Qatar, pero ¿cuál de los dos va a ser el titular? Arteaga contra Colombia ofreció un gran partido, porque por su andarivel se movía Juan Guillermo Cuadrado, y Arteaga le ganó todos los duelos individuales al futbolista de la Juventus. A ese jugador talentoso, encarador y desequilibrante, Arteaga en esos primeros 45 minutos se lo devoró. Y encima, Arteaga, cuando cruzó la mitad de la cancha, fue un arma más de peligro para el tri en ataque, al punto que termina marcando el segundo gol de México. Eh, luego de una gran jugada colectiva, Arteaga aparece solo y define de buena manera como definen los grandes delanteros. Por lo cual esa batalla está abierta por un puesto en el 11 titular. En la mitad de la cancha, Edson Álvarez titular indiscutido. Y después, si Héctor Herrera está disponible, claramente Héctor Herrera va a ser titular en el Mundial. Porque el Tata Martino habla de jerarquía, de personalidad. Héctor Herrera tiene eso. Y el otro puesto, y allí la lucha está buena porque puede ser para Charlie Rodríguez, puede ser para Andrés Guardado o puede ser también para Luis Chávez que dejó muy buenas sensaciones en esta gira. Me encantó lo que hizo el futbolista del Pachuca, dinámico, atrevido, disparo de media y larga distancia, moviéndose entre líneas, cerrando para cortar circuitos. Héctor Herrera, Edson Álvarez, Andrés Guardado, Charlie Rodríguez... Luis Chávez van a ir a la Copa del Mundo. Queda un lugar para Eric Gutiérrez o para Luis Romo. Luis Romo lamentablemente no estuvo al 100%. Estuvo en la concentración, pero antes del partido contra Colombia fue desafectado. No jugó un solo minuto. Eric Gutiérrez jugó contra el equipo cafetero y lo hizo mal. No me gustó. Eh, perdía pelotas eh, a lo loco. No estaba bien posicionado. Por momentos le ganaban la espalda. Eh, no fue certero a la hora de distribuir la pelota, le faltó efectividad, dejó muchas dudas Eric Gutiérrez. Creo que entre él y Luis Romo sale el último puesto en la mitad de la cancha. Fernando Beltrán no va a ir a la Copa del Mundo, Eric Sánchez tampoco y el Piojo Alvarado para mí desaprovechó una gran oportunidad. Contra Perú le dieron la oportunidad de jugar desde el inicio, le dieron la titularidad y no hizo absolutamente nada, no ganó duelos. No fue profundo, no eh, pudo potenciar el espacio entre líneas. Para mí desaprobó. Y encima Antuna, que ingresa en su lugar sin hacer un partido espectacular, termina generando un tiro de esquina en el cual México encuentra el gol de la victoria. Termina siendo eh, un jugador que le dio más amplitud y profundidad a México por ese andaribel. Y tiene algo, tiene algo Antuna que al Tata Martino le encanta. Velocidad. En el fútbol de hoy se paga por dos cosas, velocidad y goles. Antuna tiene velocidad. Claro, si tomara mejores decisiones en el último tercio, hoy no estaría en Cruz Azul. Estaría en el Real Madrid peleando un puesto con Rodrigo. 
Pero bueno, por eso digo, Fernando Beltrán, Piojo Alvarado y Eric Sánchez para mí no van a ir a la Copa del Mundo. Arriba, Raúl Alonso Jiménez lo van a esperar hasta el último minuto. Creo que el Tata Martino sabe lo importante que es Raúl en el equipo, en el sistema. Después habrá que ver cómo está Raúl Alonso Jiménez. Pero yo creo que va a ir. Chucky Lozano. Y si Tecatito Corona también está disponible como Raúl Alonso Jiménez, aunque sea entre algodones, el Tata Martino lo va a llevar. Reitero, el Tata Martino menciona que a México le falta jerarquía. ¿Quiénes son los futbolistas que tienen un poco de jerarquía? Tecatito Corona, Raúl Alonso Jiménez y el Chucky Lozano. En condiciones normales, ese va a ser el tridente de ataque de México ante Polonia. Pero si el Tecatito Corona no va, hay un futbolista que levantó la mano ante Colombia y dijo, estoy listo para ser titular. Se llama Alexis Vega. El futbolista de Chivas de un buen partido, participativo, pidiendo la pelota en todo momento, atrevido, disparó de media y larga distancia. Cuando se produce el penal, con mucha personalidad, agarró la pelota y el penal lo cambió por gol. Alexis Vega se ganó un puesto en la lista y si no está el Tecatito Corona, se ganó un puesto en el 11 titular. Antuna va a ir a la Copa del Mundo, reitero, al Tata Martino le gusta la velocidad que tiene, es uno de los goleadores en el proceso de Martino, después de Raúl Alonso Jiménez, Antuna es el que más goles marcó. Diego Laines también va a ir, es un revulsivo, lo demostró contra Colombia, anárquico, encarador, le gusta buscar esos duelos individuales donde generalmente termina ganando, su fútbol tiene un efecto... Eh, efervescente eh, con sus compañeros, con el cuerpo técnico y con el público, Diego Laines tiene la capacidad para poner de pie al público por sus características de fútbol, por lo cual Diego Laines va a ir a la Copa del Mundo eh, creo que Orbelín Pineda también va a ir me parece que el Tata Martino lo va a terminar por llevar y después habrá que ver si Raúl Alonso Jiménez está recuperado quiénes son los otros delanteros Funes Mori Henry Martín o Chaquito Jiménez. Creo que si no estuviese lesionado para el Tata Martín o Funes Mori, es el segundo detrás de Raúl Alonso Jiménez. Pero claramente Henry Martín ha recuperado terreno, se ha enrachado, es el goleador del América, es uno de los goleadores de la Liga MX. No marcó gol con selección, pero no fue culpa de Henry Martín, es culpa del sistema. A México le falta generación, por lo cual es muy difícil pedirle gol a los nueves. Y el tercero creo que va a ser Funes Mori. De ser así, el Chaquito Jiménez lamentablemente se estaría quedando fuera de la Copa del Mundo. Ese más o menos es el panorama. Creo que nosotros podemos tener dos, tres dudas puntuales, pero el Tata Martino ya tiene muy claro el panorama. Primero, esperar a que se recuperen Raúl Alonso Jiménez y Tecatito Corona. Si no se recupera Raúl Alonso Jiménez, pues no hay debate. Van a ir Henry Martín. Rogelio Funes Mori y Chaquito Jiménez. Si no se recupera Tecatito Corona, pues claramente Alexis Vega va a ocupar su lugar como titular y Orbelín Pineda se va a afianzar en esa lista de 26. México tuvo una mala fecha FIFA, pero reitero, no es momento de apretar el botón de pánico. Ya está, el proceso se terminó. Ahora viene el Mundial y la Copa del Mundo es un animal distinto. Y lo que yo he aprendido, lo que la selección mexicana me ha enseñado, es que en los mundiales ofrece su mejor versión. Recuerdo 
previo al Mundial de 1998, yo era un adolescente, un niño, ni siquiera trabajaba en ESPN, estaba en mi natal Guatemala, pero siempre he sido un tipo de fútbol, siempre he seguido a la selección mexicana porque en Guatemala hay una gran influencia de la televisión de ese país. Yo en Guatemala crecí viendo eh, los cuatro canales de Televisa y los dos canales de TV Azteca. Por eso sé muchísimo del fútbol mexicano, no nada más de la actualidad, sino también de su historia. Recuerdo que previo a ese mundial, Manolo Lapuente era un técnico sumamente discutido. Lo mataron porque hizo, hizo una concentración larguísima antes de la Copa del Mundo. Y en el mundial, México se transformó. México, la verdad, ofreció una gran Copa del Mundo. Y lo mismo pasó con Osorio, un técnico que a mí no me gustaba. y Llega al primer partido y le ganan a Alemania. México, da la cara. Yo no tengo dudas de que el Tata Martino y México van a competir al más alto nivel. Es más, si hoy me la tengo que jugar, veo a Argentina clasificando como primero y a México como segundo de su grupo. Creo que Polonia y Arabia Saudita van a terminar tercero y cuarto respectivamente en ese grupo del Mundial de Qatar. Pero bueno, se terminó la fecha FIFA. Fue la última fecha FIFA antes del inicio del Mundial de Qatar. La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina. Y allí, en la cancha, en Qatar, en el rectángulo de juego, es donde vamos a definir cuál va a ser el legado del Tata Martino. Si el Tata Martino es eliminado en octavos de final, hizo lo mismo que sus antecesores. Si el Tata Martino es eliminado en fase de grupos, fracaso monumental, el peor fracaso de México en los últimos años. Si el Tata Martino llega al quinto partido... Apagá y chao al Tata Martino habría que hacerle una estatua al lado del ángel de la independencia. Es así muchachos, es así. En el fútbol lo que mandan son los resultados y al Tata Martino lo vamos a medir por lo que haga en el mundial. Todo lo demás, créame, va a ser una anécdota. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con mucho más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Segundo segmento. Recuerde, antes de continuar con el contenido, si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y también en Instagram. Ayer hablábamos del virus FIFA. Cada vez que hay un parate en el fútbol de clubes porque las elecciones van a entrar en competencia, cuando se termina la fecha FIFA, hay muchos equipos que terminan recibiendo futbolistas lesionados. Ayer hablábamos del Barça, Cundé, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Memphis Depay, bajas sensibles. El Real Madrid afortunadamente no tuvo muchas malas noticias, pero sí ha recibido a un jugador que no estará disponible por los próximos 8 a 10 días. Y se trata nada más y nada menos que de Luka Modric. El futbolista croata tiene una pequeña sobrecarga muscular, no es nada grave. Los servicios médicos de Croacia y del Real Madrid han determinado que estará de baja aproximadamente 10 días. No es un dato menor. Luka Modric, a pesar de que es un veterano, un jugador longevo, un futbolista de la vieja guardia, 
Luka Modric tiene 37 años. Acaba de cumplir 37 años el 9 de septiembre. Pero sigue siendo un futbolista importante. Sigue ocupando un rol. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Muy, muy importante dentro del 11 de Carlo Ancelotti. Es un futbolista líder que lidera con el ejemplo, querido por todos, por su técnico, por sus compañeros, por la afición y sumamente respetado por los rivales. Un profesional en toda la extensión de la palabra. Luka Modric se va a perder. El partido contra el Osasuna. Este domingo el Madrid en el Bernabéu va a recibir a los Osasuna. Luka Modric no estará disponible. La otra semana hay Champions. Miércoles 5 de octubre, Real Madrid ante Shakhtar. Afortunadamente, afortunadamente para, para Modric, ese es un partido en teoría ganable contra un rival que no es el más potente del grupo en el Bernabéu, en la Casa Blanca, ante la afición madridista. Por lo cual en ese partido no creo que se resienta mucho la ausencia de Modric. Después van a visitar al Getafe, partido bravo. En ese tipo de partidos es donde se terminan definiendo las ligas. Shakhtar Donetsk contra el Real Madrid el 11 de octubre. Para ese partido, que se va a jugar en Polonia, tomando en cuenta que que Ucrania no puede jugar eh, o que Ucrania no puede recibir partidos de fútbol por la lamentable guerra que se sigue suscitando, el Shakhtar Donetsk va a recibir al Real Madrid en Polonia. Para ese partido, Luka Modric debería de estar de vuelta, debería de regresar. Si es así, perfecto, no pasa nada, todo estaría en orden. Pero si Luka Modric llega a tener, no sé, alguna alguna mala noticia de aquí al 11 de octubre, si la lesión se agrava, si termina resintiéndose un poquito más, Luka Modric se perdería el clásico contra el Barcelona que se va a jugar el 16 de octubre. Domingo 16 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid ante Barcelona. Aparentemente, Luka Modric ya estaría disponible para ese partido contra el Fútbol Club Barcelona. Ojalá y sea así, porque reitero, Modric es un titular inamovible para Ancelotti, especialmente en las grandes citas, partidos trascendentales de Champions, clásicos contra el Barcelona, derbis contra el Atlético de Madrid. En ese 11 siempre aparece Luka Modric. Pero vamos a asumir que Modric no está, algo pasa. 
es una gran oportunidad para otros futbolistas. Por ejemplo, Camavinga, que cuando juega ha demostrado que tiene mucha capacidad, mucho talento. Encima es más joven, más dinámico. Eh, es un futbolista que por eh, los años que tiene ofrece un mayor despliegue físico que el de Modric. Obviamente no tiene la lectura y la experiencia del croata, pero el francés puede cumplir esas funciones. Una gran oportunidad para que Ancelotti ponga a Valverde en el lugar donde tiene que jugar Valverde, que es como interior y no como extremo recostado por derecha. Valverde es tan bueno que le ha rendido a Ancelotti jugando como extremo. Ha marcado goles, ha dado asistencias, le da una mano a lateral, pero lo mejor de Valverde es jugando en el medio campo, al lado de Chouameni, porque cuando Valverde tiene espacio, cuando tiene metros por delante, es cuando mejor potencia sus virtudes. Pero bueno, para eso el Real Madrid invierte lo que invierte, para suplir una posible baja de un futbolista tan importante como Modric. El Madrid está muy bien cubierto, con Chouameni, con Cross, con Valverde, con Camavinga, con Ceballos. Me parece que el Madrid tiene herramientas para suplir la ausencia de Modric. Especialmente en los partidos contra el Osasuna, contra el Shakhtar, contra el Getafe. Y ojalá Modric esté de vuelta para jugar contra el Shakhtar. Porque eso le permitiría ganar minutos. Estar de vuelta en la actividad antes del Clásico contra el Barcelona. Porque si Modric no juega antes de ese partido contra el equipo de Xavi Hernández. Va a ser complicado que el técnico lo ponga de titular. Porque una cosa es tener el alta médica. Otra cosa es tener el alta futbolística. De igual manera, de igual manera... Creo que esto no pasa mayores. Creo que Modric va a estar para el Clásico. Lamentablemente para el Barça, los que sí no van a estar de manera definitiva son Koundé y Ronald Araujo. Dos bajas importantísimas, importantísimas. Y tampoco estará, eh, tampoco estará Belerín. A, a ver si, o a ver si se termina recuperando a tiempo. Tres semanas de baja para Belerín. No creo que le alcance para estar de vuelta en el Clásico contra el Real Madrid. Las bajas de Araujo y Cundé son clave, porque en el clásico de la temporada pasada que se disputó en marzo, en el Bernabéu, donde el Barcelona le dio un paseo al Madrid, donde el Barça le ganó 4 por 0 al conjunto merengue en la Casa Blanca, en ese partido Xavi Hernández puso al uruguayo, a Araujo, jugando como lateral por derecha para contrarrestar la velocidad de Vinicius. Y la verdad que el uruguayo lo hizo muy bien, le terminó ganando Prácticamente todos los duelos a Vinicius, el ganador de esa batalla fue Ronald Araujo y así el Barcelona pudo minimizar o prácticamente anular la principal arma que tenía el Madrid para ese partido. Porque recuerden en ese clásico no estuvo Benzema, entonces Xavi inteligentemente dijo si le tapo la salida a Vinicius, si opaco al brasileño, el Madrid no va a tener más armas para atacarme y así fue. El hecho de que no esté Araujo... Para Vinicius es una buena noticia porque no creo que el Barcelona tenga otro lateral capaz de marcar a Vinicius en el uno contra uno. Tendría, no sé, a Sergi Roberto. Otra opción iba a ser Koundé, que sabe jugar como lateral. Ha jugado como lateral esta temporada, pero Koundé tampoco estará disponible. Así que el clásico se va a jugar en aproximadamente 18 días, pero ya lo empezamos a palpitar, ya lo empezamos a vivir porque no nada más es el clásico de España, es el clásico del mundo. No van a estar Araujo y Cundé. ojalá y sí esté Luka Modric. En líneas generales, para los clásicos, 
Yo quiero que los buenos siempre estén del Barcelona y del Real Madrid, porque cuando gana el fútbol, ganamos todos. Y esos futbolistas importantes, trascendentales, de buen pie, esos cracks, a todos, a todos nos gusta verlos en un rectángulo de juego. Faltan todavía dos semanas y pico para que se juegue el clásico del fútbol español. Pero la verdad, el panorama para el Madrid luce muy bien, tranquilo, con ese pequeño asterisco de Luka Modric. Para el Barça, el panorama Luka luce sombrío gris porque se viene un mes trascendental para Xavi Hernández donde el equipo se va a jugar la clasificación a la siguiente ronda de la Champions van a disputar dos partidos contra el Inter de Milán donde el Barcelona va a jugar el clásico contra el Real Madrid en el Bernabéu ojo en este mes de octubre se puede definir el futuro el legado de Xavi Hernández como entrenador el de Carlo Ancelotti ya está ya está cementado el legado de Carlo Ancelotti está seguro. Un resultado adverso no va a cambiar la dinámica. Xavi Hernández sí se juega mucho en este mes de octubre. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar el podcast de hoy. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. Vamos a abrochar el podcast de hoy hablando del fútbol mexicano. Porque a partir de mañana se empieza a jugar la última jornada de la fase regular. Mañana arranca la decimoséptima jornada de la apertura 2022 de la Liga MX, donde en algunos casos el panorama está bastante claro, pero todavía hay ciertas cosas por definir en esta última jornada. A ver, este va a ser el torneo más corto en la historia de los torneos cortos. Un torneo que arrancó el primero de julio y que se va a terminar el 30 de octubre, producto de que México tuvo que cambiar el calendario por el Mundial de Qatar 2022, que por primera vez en la historia se va a jugar en invierno y no en verano. Mañana arranca la jornada con un partidazo, Puebla-América. Puebla contra América. El equipo del Tan Ortiz juega por abrochar el primer lugar de la fase regular. El América en este momento es primero con 35 puntos, pero Rayados es segundo con 34 unidades. El América necesita ganar. Si el América gana, va a ser primero y por ende todos los partidos en la liguilla de vuelta los va a jugar en casa ante un hipotético empate en cuartos o en semifinales va a clasificar a la siguiente ronda porque recuerden, ahora no vale el gol de visitante. Ahora el primer criterio de desempate es qué equipo sumó más puntos en la fase regular por lo cual son dos ventajas muy importantes. El partido de vuelta en casa y ante un hipotético empate, el América estaría avanzando en cuartos y en semifinales. En la final ya no cuenta. En la final sí tiene que haber un ganador. Si hay empate en los 180 minutos de fútbol, hay tiempo extra de persistir el empate, hay penales. Reitero, el América entonces, ¿qué necesita? Ganar. El América controla su destino. Si suma tres puntos, el Tan Ortiz habría completado 
una fantástica, fantástica obra. Pero ¿qué pasa? Si el América empata, necesita que Rayados no le gane a Pachuca. El América empatando puede terminar primero, siempre y cuando el equipo de Rayados, el equipo de Bucetich, no le gane a Pachuca. Partido bravo para Rayados, ¿eh? partido bravísimo. Pachuca, uno de los equipos que mejor juega al fútbol. Guillermo Almada ha revolucionado al conjunto de la bella Airosa. En su primer torneo lo hizo jugar bien, lo convirtió en un equipo ofensivo, goleador y lo metió hasta la final. No la ganó. Guillermo Almada y los Tuzos en este torneo van por la revancha. Pachuca, Pachuca que junto con Rayados y América y también Santos... Los cuatro ya se aseguraron clasificar de manera directa a la liguilla. Pero Pachuca, por ejemplo, si le gana a Rayados, va a terminar segundo. Eso es clave para el equipo de Guillermo Almada. Ganándole a Rayados por diferencia de dos goles o más, Pachuca va a terminar segundo en la tabla de clasificaciones. Si Pachuca le gana nada más por la mínima a Rayados, no le va a alcanzar y va a terminar tercero. Así que un duelo interesante porque son dos equipos protagonistas contendientes al título y encima se están disputando ese segundo lugar de la tabla general o en el caso de Rayados se está disputando también el primer lugar siempre y cuando el América le dé esa posibilidad. Santos va a enfrentar a Mazatlán pero Santos va a clasificar de manera directa. Hay nada más tres puntos de diferencia entre Santos y Tigres por lo cual Tigres podría empatar en puntos al conjunto de Torreón, pero la diferencia de goles es abrumadora a favor de Santos. Tiene más 14, mientras que Tigres tiene más 7. Son 7 goles los que Tigres le debería de descontar a Mazatlán, y lo cual honestamente luce muy complicado. Tigres va a visitar a San Luis. Para pasarlo en limpio, América, Rayados, Pachuca y Santos van a clasificar de manera directa. ¿Qué se define esta jornada? Ver si el América o Rayados es primero. Ver si Rayados o Pachuca es segundo. Y Santos podría terminar tercero. Si Santos gana y Rayados le gana a Pachuca, el equipo de Torreón estaría terminando tercero en la fase regular. Reitero, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto aseguran jugar el partido de vuelta en su casa y ante un hipotético empate de goles en cuartos de final, avanzarían a la ronda semifinal. Después tenemos a Tigres, que está en la quinta posición con 27 unidades, Toluca en la sexta posición con 24, Puebla en la séptima posición con 22 puntos, Chivas en la octava posición con 22 puntos, León en la novena posición con 21 puntos, Cruz Azul en la décima posición con 21 puntos, Necaxa en la décimo primera posición con 19 unidades y en este momento el último clasificado a la zona de repechaje es Mazatlán, perdón, es San Luis que está décimo octavo con 18 unidades. A ver, el equipo de la máquina ya aseguró repechaje, León ya aseguró repechaje, Chivas, Puebla, Toluca y Tigres también han asegurado repechaje. Necaxa. Y Atlético San Luis todavía no. Necaxa este fin de semana va a visitar al Atlas. Un equipo que ha sido una de las grandes decepciones del torneo. El bicampeón del fútbol mexicano. No dio pie con bola. 
Diego Coca se va, entre lágrimas se despidió de sus futbolistas y de la afición. El equipo de Atlético San Luis va a jugar un partido bravo contra Tigres. Muy sencillo, Necaxa y San Luis controlan su destino. Si ganan, si ganan, van a ir al repechaje del fútbol mexicano. Mazatlán, Juárez, Tijuana. Mazatlán con 17 puntos, Juárez con 16 y Tijuana con 16. Aunque saben que Tijuana descártenlo porque la diferencia de goles ya no le favorece. Mazatlán y Juárez. Estos dos equipos sí tienen chances de meterse. ¿Qué necesita Mazatlán? ¿Ganar? Ganar. Si Mazatlán le gana a Santos y el equipo de Atlético San Luis pierde o empata, Mazatlán se mete a la liguilla del fútbol mexicano. Lo mismo necesita Juárez, pero Juárez no nada más necesita. Necesita justamente ganar. Juárez va a jugar contra Pumas, asequible. Y reitero, Mismo escenario que Atlético San Luis o que Mazatlán. Necesita que Atlético San Luis pierda o empate. Así que el panorama está muy claro. Lo pasamos en limpio. América, Rayados, Pachuca y Santos ya aseguraron su clasificación directa a la liguilla. Hace falta determinar quién termina primero, segundo y tercero y cuarto. Los que ya aseguraron repechaje. Tigres, Toluca, Puebla, Chivas, León y Cruz Azul. Hace falta determinar el orden. Los que todavía no han asegurado repechaje. Necaxa y Atlético San Luis. Pero ambos controlan su destino. Ganando, clasifican. Mazatlán necesita ganar. Y que Atlético San Luis pierda o empate. Necesita ganar y que Necaxa pierda. Juárez necesita ganar y que Atlético San Luis pierda o empate. Ese es el escenario. Para Juárez también ganando y, a, y Necaxa perdiendo también le permitiría a Juárez clasificar a la zona de repechaje. Qué linda que va a estar esta decimoséptima jornada. El día del juicio final, el día donde bajamos el telón a la fase regular y pronto arrancará un nuevo torneo. Antes de despedirme hay que hablar de Chivas. Cuando arrancó el torneo... A ustedes les consta que yo dije, Chivas está para pelear entre el octavo lugar y el décimo segundo lugar. Chivas en este momento es octavo con 22 unidades. Ricardo Peláez dijo que sí va a hablar de títulos. Este equipo está lejísimo de pelear por el título. Pero para Chivas es importante terminar ya sea octavo, séptimo o sexto. Porque eso le permitiría jugar ese partido de repechaje en casa. Lo cual es importante, te da una pequeña ventaja porque jugás ante tu gente, ante tu afición y eso es importante para el rebaño sagrado. Si Chivas pierde, automáticamente no va a quedar entre los primeros ocho porque Cruz Azul lo estaría superando, caería al noveno lugar. Si León gana, Chivas podría caer hasta el décimo lugar. Así que Chivas hoy está octavo, podría terminar décimo o si gana... Y Toluca y Puebla pierden. Podría terminar sexto. Partido importante para Chivas. El problema es que enfrenta a un Cruz Azul que viene a la alza. 
que viene en línea ascendente. Un equipo que ha solucionado sus problemas. El Potro Gutiérrez ha hecho un buen trabajo. Ha consolidado al grupo. Y tiene una ventaja el Potro Gutiérrez. Tiene futbolistas. Cruz Azul tiene un muy buen plantel. Si usted me pregunta. Yo creo que no vamos a tener muchas sorpresas. A ver. Yo creo que el panorama. Al menos para mí. Lo veo muy claro. Mazatlán necesita ganar y Juárez también. Mazatlán va a jugar contra Santos. No lo veo ganando. Juárez podría dar la sorpresa. Juárez podría dar la sorpresa. Pero va a necesitar de descalabros. De equipos como Necaxa. Que van a enfrentar al Atlas. No sé. Creo que Necaxa puede ganar. Atlético San Luis en casa. Puede ganarle a Tigres. Si usted me pregunta. Creo que de los que hoy no están clasificados. El que realmente tiene chances. Es Juárez, porque juega en casa contra Pumas, con su afición, contra un equipo de Lilini que ha sido una decepción total. Dani Alves del Prete Salvio parecía que iban a convertir a Pumas en un equipo contendiente. Todo lo contrario, por lo cual Juárez podría dar la gran sorpresa. Pero mañana estaremos analizando más a fondo el escenario de la última jornada de la fase regular. Conclusiones rápidas. América, gran torneo. Pero el Tan Ortiz sabe que a las Águilas lo único que lo salva es el título. En el América la ecuación es simple. Ganás, gloria. Perdés, fracasás. Rayado de Monterrey, Bucetich recuperó el protagonismo perdido. Pero por la plantilla que tiene a su disposición, el título es una obligación. Pachuca, el equipo que mejor juega. Ofensivo, pero Guillermo Almada de una vez y por todas nos tiene que demostrar que sabe ganar. En el fútbol mexicano. Santos. Una grata revelación. Un equipo que se ha desprendido de futbolistas importantes. Como el Huevo Lozano. Y ahí está. Peleando en los puestos de privilegio. Tigres. Presión total para Miguel Herrera. Si no gana el título. Puede ser que lo echen. Nacho Ambriz. Decepcionó. Le reforzaron el equipo. Le armaron un trabuco. Y el equipo estuvo lejos. Pero en la liguilla tiene la oportunidad. De ganar el título. Y acabar con las críticas. Chivas. No pasa nada con las Chivas. Larcamón. Otro gran trabajo del técnico argentino. León. Normalito. Cruz Azul. Echaron a tiempo al técnico. Lo de Diego Aguirre. Un fracaso monumental. El único entrenador uruguayo que no sabe defender. Con el Potro Gutiérrez. Por lo menos Cruz Azul. Tiene chance. Y después. Necaxa. San Luis. Están nada más. Para llenar. Para ser parte de la fiesta. Y para cumplir. Con el número de participantes que tiene que haber en una liguilla. Y lo mismo aplica para Mazatlán y Juárez. Si es que de manera milagrosa se terminan clasificando a la liguilla del fútbol mexicano. ¡Qué lindo es el fútbol! Se viene la última jornada e inmediatamente después se viene la liguilla. La fiesta grande. El lugar donde se determina la gloria o el fracaso. El lugar que define a los ganadores y a los perdedores. Es así. Y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana en una nueva emisión de Es Así y Punto.